0: Rapuntje, rapuntje, laat valen Laat valen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves.
1: valen je
0: haar. Laat valen je haar. Laat valen Pretparkland.
1: Goedemorgen, pretparkland en welkom bij je Ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arne Taans en Tom van Liefering en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos. Zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de efteling, het Sprookjesbos. Een door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Doornroosje Roosje prime, waar de wolf op jonge rood gekapte meisjes en op onschuldige ganzenborrelende geitjes uit is. En waar elk kwartier de oneerlijke klechtslimme toon de belluid van de magische klok hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de put vrouw Holle. Hier dansen betoverde elfjes in een Indische waterlelies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in pretparkland trekken we regelmatig naar het sprookjesbos om er telkens een van de sprookjes van dichterbij te bekijken. En vanochtend staan we stil bij de sprekende papagaai, of kortweg de papagaai, of het stoute prinsesje. Wie aan Anton Piek denkt, denkt misschien niet aan de regenwouden van de Andes, aan Venezuela, Brazilië, Paraguay of Argentinië, waar deze groenvleugelaras oorspronkelijk vandaan komen. En in het aanbod van bijzondere eftelingenvogels, van de Chinese nachtegaal tot krakeeltje de dammekraai en van de majestueuze vogelrok tot het betoverende ganzenkoortje bij de Indische waterlelies, doet deze papegaai weinig meer sprookjesachtig dan wat een echte ara ook in de natuur doet. Geluiden nabootsen. En toch vormt deze kleurrijke vogel het zevende sprookje op de officiële wandelroute door het sprookjesbos. Tom en ik spraken zolang het oog rood was. Goedemorgen, Tom, Goeiemorgen, Erwin. We staan hier in het sprookjesbos van de Efteling. <laughs> Oké, okay, ja, en, en, en nu weer gewoon, met onze gewone stem. We staan hier in het sprookjesbos van de Efteling. Uh, bij, bij wel een heel bijzonder sprookje.
0: Inderdaad, het is een, een, een onbekender sprookje, een kleiner sprookje. En uh, het is ook een sprookje dat al heel lang uh, ons doet terugspringen in de geschiedenis van de Efteling, met name de beginjaren. Uh, we staan hier bij de papegaai. Een, 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 een sprookje dat je in heel weinig sprookjesboeken terugvindt. Hè? Waarschijnlijk, niet is omdat het vaak onder een andere titel uh, verschijnt. Uh, en dat de me meeste mensen uh, de link uh, niet leggen meteen. Ik, ik had het trouwens ook niet gedaan. Uh. Ja, het sprookje waaronder de Efteling het gepubliceerd. En eigenlijk waaronder...
1: Peter Reinders, want zijn naam moeten we hier toch wel eens noemen... ...het geschreven heeft. Uh, dat is uh, het Stoute Prinsesje. En wie in 1952, dus in het openingsverhaal van de Efteling... ...naar het Sprookjespost kwam. Die vond er tien sprookjes. Uh, Dore Roosje, Vrouw Holle, uh, Langnek... Uh, ...de Kleine boodschapkabouter, uh, ...het Kabouterdorp... Uh, de, de, ...de allereerste versie van de Chinese Nachtegaal... ...de Kikkerkoning, uh, Langnek, uh, Sneeuwitje... ...en
0: dit? En dit kleine, uh, gezellige sprookje, maar... Het heeft alle oerelementen die moeten aanwezig zijn om het echt als, als Eftelings te herkennen, vind ik. Ja, de vorige keer hadden we het over de trollenkoning. Trollenkoning, ook daar is achteraf al een verhaal aan toegevoegd, maar
1: is ook weer zo'n sprookje zonder verhaal, hè?
0: Ja, inderdaad, het is, uh, uh, dit, dit sprookje van de papegaai is eigenlijk uh, um, uh, het eerste interactieve sprookje, hè? toen al... Uh, zagen de uh, ontwerpers van de Efteling al de, de kracht in van interactiviteit. De kracht van uh, amusement, vind ik. Uh, dat, dat is toch een element dat ik hierin weer vind. En, en veel minder het uh, narratieve. Uh. Ja, het, het, het interactieve heb je
1: natuurlijk wel bij een aantal sprookjes waar je aan een klink moet komen uh, om iets te laten gebeuren. Maar laten we heel eerlijk zijn, in, in 1952 kwam je dus binnen via een Roosje. Dat was een, een kijksprookje. Dan wandel je verder en kwam je in het... Uh, maar daar had je op dat moment nog niet dat kabouterhuis waar je aan die klink kon komen om dat mannetje uit de deur te laten komen. Dat is er pas in de jaren zeventig gekomen. Um, dan wandel je verder en kwam je bij Langnek uit. Maar ook Langnek had alleen maar een, ja, een verhaal dat verteld werd. Je wandelde verder en dan kwam je bij Roodkapje. En ook dat was een luistersprookje. En dan had je nog um, de rode schoentjes. Ook dat was gewoon iets waar je naar kon kijken en luisteren. En dit was eigenlijk ja, in 1952 het eerste interactieve element. Dat element waar uiteindelijk de Efteling zo beroemd om is geworden.
0: Ja, inderdaad. En, en ook uh, plezant. En het werkt nog altijd. Het is, hè, uh, en wat is nu het precieze in, uh, interactieve element? Dat is dat we, we kijken hier naar de papegaai en wanneer het oog groot is, spreek je een boodschap in. En even later wordt, die met een heliumachtig stemmetje, hè, wordt jouw boodschap met een heliumachtig stemmetje uh, herhaald. Heel, heel ja, grappig eigenlijk. Ja, en
1: in de beginjaren was dat een, een magneetbandrecorder uh, die voortdurend hetzelfde stukje magneetstrook heen en weer spoelde en telkens werd er een stukje opgenomen en dan versneld afgespeeld. Vandaag is dat uiteraard allemaal al lang gedigitaliseerd, maar je ziet nog altijd dat, dat kinderen gefascineerd voor die vogels staan en ja, roepen naar die vogelen.
0: Ja, het werkt. Hè. en uh, Je hoort de meest grappige uh, boodschapjes. Soms zijn de kinderen verlegen en dan begint de mama uh, uh, de vreemde dingen te zeggen, waardoor de kinderen nog meer in verlegenheid komen te staan. Dus op zich, op zich is het wel grappig.
1: Typisch is, als verlegen kinderen roepen hun naam naar de papagaaien. Dus als je, als je niet goed weet wat gezegd dan merk je dat, dat, dat het roepen van de naam zo de nummer één activiteit is. Dus om te checken of het wel echt is roepen ze hun naam in de hoop om die dan versneld terug uh, te horen.
0: Inderdaad. Ik wil niet weten wat ik hier allemaal in mijn puberteit heb uh, staan roepen.
1: <laughs> maar het is inderdaad een heel mooi nestje van bakstenen met daarop een, een, een hele kronkelige tak. Een tak die een beetje lijkt op die tak waar de allereerste versie van de Chinese nachtegaal uh, uh, ooit op zat. Met daarachter in de, de, de muur verscholen eigenlijk een, een speakertje en een microfoontje dat dient om, om uh, uh, het geluid op te nemen. En eigenlijk... Als je er eerlijk over bent, leer geen moeilijke technieken zoals een wat schimmige emmer zoals bij vrouw Holle, waarbij niemand echt precies weet waar hij in moet praten. Of die vreemde tak voor sprookjesboom, waar de helft van de kinderen ook niet snapt dat ze erin moeten spreken. en nee, gewoon een, een, een duidelijke microfoon die hard genoeg kan opnemen, zodat iedereen die ervoor gaat staan te horen is. Ondertussen is het hele niche al volledig overhoekerd door klimop. En ook dat voegt als het ware dat pikeriaanse sfeertje eraan toe. Hè.
0: Ja, en ook, ook ervoor het, hekje, het hekwerk met die kleur, uh, met de, 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 de kromming in het hekwerk waar de kinderen dan zoiets naar voren kunnen staan. Echt gedacht aan de kinderen om er snel bij te staan. Het, het, ja, het, het vijvertje, het mini-vijvertje voor het sproken vinden we toch ook een aantal keren terug. Met name in die oude sprookjes en dan die rotsen die daar... Uh, ja, aan... dat. dat is
1: elk sprookje. had vroeger gewoon een vijvertje omheen. Hè?
0: Ja, dus allee, het, het heeft die elementen weg van uh, uh, een oerdegelijk uh, ouderwets uh, uh, Efteling-sproken. En dat is wel uh, als liefhebber leuk om, om te herkennen. Oud-Hollands is, is misschien ook het woord een beetje. Qua...
1: Ja, ja, het is waar de papagaai blijft een exotisch wezen natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar qua de, qua de bakstenen en, en, en de nest hoe die gebouwd is, dat is echt zoals de oude ploeg, hè? Anton Piek, uh, samen met Peter Reiners het zo maakten. Hè? Het, is, het is ook uh, uh, in, die, in die op op die moment met die magneetband en zo, dat zegt zo, dat mechanische, dat was ook heel typisch voor Peter Reinders.
1: Ja, ja over Peter Reinders gesproken, hij is de man die uiteindelijk het, het verhaal achter dit sprookje bedacht had, want de techniek die, die bestond ook elders uh, ik geloof dat ook gewoon in, in Mediepark bijvoorbeeld, in, in, uh, jarenlang een papagaai stond die je kon uh, nazeggen uh, dat is uh, op zich geen unicum wellicht is het zo dat, dat, dat uh, Peter Reinders uh, dit speeltje ergens, ergens gezien had en daarop op het idee gekomen heeft, misschien we dat ook wel toevoegen aan het sprookjes aan het sprookjesbos al sprookje, maar dan hebben we wel een verhaaltje nodig en hij, hij bedacht het, het, het verhaaltje van een, het stoute prinsesje, een, een ongehoorzaam prinsesje, dat uh, op een bepaald moment, toen er een, 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 een papegaai uh, geleverd werd aan het, aan het kasteel die niet wou praten. Zelf papagaai begon te spelen uh, en iedereen uh, begon na te zeggen. Uh, tot vervelens toe, uh, zelfs op het moment dat de, de koning en de koningin haar, ze vertelden van je mag ons uh, uh, niet meer herhalen, bleef het meisje uh, herhalen uh, wat iedereen zei. Uh, het gevolg was dat ze naar buiten werd gestuurd om een, om een ommetje door het bos te wandelen. Dat, uiteraard dat moest een context komen in het sprookje waarom dit in een bos stond. Uh, daar kwam ze een, een heks tegen geloof ik die, die ze ook voortdurend ging, ging naze het gevolg was dat de hek zo boos werd dat ze uiteindelijk uh, uh, het, het prinsesje in een, in een papagaai veranderde. En die papagaai kwam dan weer terecht in het kasteel. En werd terug het prinsesje dat op een bepaald moment de koningin uh, uh, die tranen huilde omdat ze haar dochtertje zo miste. Ook, 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 ook weer geen, geen fantastisch verhaal natuurlijk. Uh, maar het was een verhaal van, van Peter Reinders om als het ware dit toch een, de achtergrond van een sprookje te kunnen geven.
0: Ja, ik vind het op zich wel vreemd dat Peter Reinders het verhaal uh, maakte hier omdat hij toch wel in mijn ogen altijd meer de man was van de techniek en, en de man van, was van we hebben het verhaal op papier hoe gaan we dat uh, dan uh, uitbeelden, je had dan Anton Piek die dat grafische maakt uh, ja, het, was,
1: het was een filmregisseur ook, okay. hij heeft ook heel veel scripts geschreven en zo. Ik, ik denk zelfs dat de, de teksten zoals ze voorgelezen worden bij Langnek en bij, bij uh, De Magische Klok, dat die ook echt wel, wel, wel degelijk geschreven waren door Peter Reinders hoor.
0: Ja, ik zie hem altijd meer misschien, of iets te veel misschien als die, als dat, als die technische. Hè. De techniek bijvoorbeeld bij De Vliegende Vaker met de tulpen en, en de techniek van het water, om de, om de tulpen simpel naar boven te laten komen, hier met de magneet, bandwerken en zo zijn er legio-voorbeelden. Um, maar goed, zoals jij het vertelde, erin inderdaad zijn regisseursverleden. Dat, eh, het is in ieder geval iemand die, uh, uh, die sprookjes echt tot leven maakt. Hè. Hij brengt ze in 3D, in 4D hier uh, in contact met, uh, met de bezoeker. Overigens, over tot leven brengen gesproken.
1: Uh, deze papegaai zag er tot voor een aantal jaren anders uit, hè?
0: Ja, in 2005, als ik me niet vergis, is de papegaai uh, uh, sinds 2005 hem zoals zijn huidige uh, versie. En daarvoor was het een, uh, een veel somberder, een iets grauwere papegaai.
1: Ja, absoluut. hij eerst een, een, een veel flamboyantere uh, pluimendos meegekregen. Uh, ook zijn, zijn vleugel is een stuk groter en spectaculairder geworden. En het, het tof is ook dat hij uh, een, nu beschikt over een, een, een mechaniekje... Uh, dat het naar het schijnt ook in de beginjaren aanwezig was... maar dat, dat, dat lange tijd niet gewerkt heeft uh, om... om als hij aan het terugspreken is, zijn bek te bewegen. Dat, dat, uh, dat laatste doet hij op dit moment niet, maar het is wel aanwezig. Uh, en uh, uiteraard, wat ook heel tof is in de winter-Efteling, uh, dan krijgt deze um, uh, papagaai een, 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 ja, een kerstkrans. Alleen de krans die is hier gemaakt van pindanootjes, wat heel erg toepasselijk is. Hè?
0: Ja, dat is wel de grappige details... Uh... Die, die, die extra meerwaarde geven. Hè. Maar, um, het blijft natuurlijk een van de, van de kleinere sprookjes, van de minimalistischere sprookjes. Het loopt er zo voorbij eigenlijk.
1: Ja. Uh, Ik heb altijd gedacht van, ha, weet je wat, als, als er ooit een plek nodig is voor iets anders, dan is dit misschien niet zo'n slechte plek om dit sprookje weg te halen en bijvoorbeeld ergens in het museum te zetten. Want weet je, het blijft een papagaai. En ja, binnen een sprookjesbos en dit is uiteindelijk een, een, een Europese haalt en loofbos, dat, dat het sprookjesbos is, heb ik de aanwezigheid van die, die papegaai altijd een heel vreemd, exotisch wezen gevonden, dat hier niet helemaal op zijn plaats is.
0: Maar Goed, dat is nog een aantal keer van afgeweken, Indische waterlelies, Chinese nachtegaal, die er ook was van in, van in het begin. Uh... Da, daar zit een verhaal achter. Hier, hier, ja, ik
1: heb het verhaal nu verteld, maar dat, dat verhaal kom je niet te weten als je hier gewoon rondloopt. en Dan zie je gewoon een, een papegaai op het dak zitten.
0: Nee, klopt. Maar goed, volgens het verhaal is die papegaai ook niet ergens... Euh, zwerm die ook niet ergens vond in Azië of zo. Nee, dat is de prinses van hier die um, omgetoverd wordt. Dus op dat vlak is, is er natuurlijk wel een verklaring voor. Uh, een, een ander nadeel of een ander aspect uh, waarom ik het uh, iets minder... Uh, alleen waarom dat ik het eerder zou zien verdwijnen of naar een andere plek brengen, is dat het, ondanks dat... Interactief is, is het echt wel zeer beperkt interactief. Er is maar één iemand die kan spreken en die dan op. Allee, in principe toch. En dan, en dan die boodschap die komt iets later terug. Dus. Je vraagt je af
1: of anno 2013, uh, uh, waar je als je een iPod of een iPhone of een iPad hebt of zo. en uh, waar je talloze appjes kunt, uh, kunt downloaden waar je iets dat je inspreekt door een of andere bewegende poes of bewegende hond kunt uitgesproken zien. in welke, welke mate dit eigenlijk nog. Ja, spectaculair is.
0: Ja, op dat vlak Jervin is het natuurlijk voorbij gestreefd. Um, maar maakt niet weg om, om hier even leuk op de bank te staan kijken. En uh, het werkt wel ergens, hè. Zeker wanneer de kinderen uh, um, uh, nogal eens dingen zeggen waar de, de ouders van uh, schaam uh, door de wangen krijgen. Dat vind ik, dat vind ik altijd plezant. Ja, en
1: ondertussen, het blijkt toch wel, we zitten hier nu en zijn allemaal um, kindjes uh, die, die, die aan het roepen zijn na die papagaai. Mijn kritiek van daarnet wordt omvergeblazen als je de gezichten ziet van, ja. van, die, van die kindjes die hier bij de papagaai terug aan het wachten zijn tot hij uh, met, een, met een hoog stemmetje hun kreten uh, opnieuw het Vrookjesbos instuurt.
0: Ja, maar om daarop te repliceren, ik snap, u, ik snap de dingen... Het is gewoon de locatie misschien. Hè. Het is hier een ruimte. We komen van de Trollekoning. Het volgende sprook is, um, het is, hier een, het is hier een. Dit is een plek in het Sprookjesbos dat nog niet dicht is, om het zo te zeggen. Dus er is wel een waar ruimte. En we kunnen hier eventueel spreken van een switch. Misschien hier een nieuw sprook en dit sprook op een andere plaats waar dat al eventueel drukker is. Want de nieuwe uitbreidingen van het Sprookjesbos maken de oppervlakte alleen maar groter. Er komen wandelpaden bij, we krijgen er extra routes bij en zo. En ik zie liever het behouden van de, van de originele route en daar eventueel een, een nieuw sprookje bij binnen, in het verlengde van de andere sprookjes. hier. Dus uh, Dat is mijn repliek daar dan op. Misschien is zoiets beter uitgelegd.
1: Zeg ik hoorde je daar spreken over een over Rapontje. Ik stel voor dat we eens verder wandelen door het sprookjebos. En uh, ook dat sprookjes van naderbij gaan bekijken.
0: Ja, we zien, al, uh, we zien de toren al in de verte.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan. Via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.